0: Здравствуйте, меня зовут Егор Станиславович, и я пришел с вами поговорить. Не так давно исполнилось 170 лет выдающемуся российскому философскому шарлатану и лжепророку Владимиру Соловьеву. Сергеевичу, конечно, а не Рудольфовичу. И во всех откликнувшихся на это печатных изданиях я читал о крупнейшем русском философе. Мало того, об основателе русской философии или даже об ее отце. Все это говорит о том, что наше общество крайне смутно знает подлинную историю философии, историю идей, особенно в России. Характерно, что если спросить авторов этих же статей о том, кто такой Виктор Несмелов, то большинство из них разведет руками. При том, что профессор Казанской духовной академии Виктор Иванович Несмелов был объективно крупнейшей фигурой и в русской, и в мировой философии. А его труд «Наука о человеке» вполне достоин быть в одном ряду с критикой чистого разума Канта или феноменологией духа Гегеля. Как философ, не смело, с его оригинальной, глубокой и при этом строго православной философией, и Соловьев, то и дело переходивший от оккультизма к шарлатанству, просто несравнимые фигуры. Ну и в плане медийности тоже несравнимые. Соловьев поп-звезда. Не смелов, но ну, по сути, невидимка. Ни за что русская философия не заплатила так дорого, как за культ Владимира Сергеевича Соловьева в конце 19-го, начале 20-го столетия. И за полное господство учеников, подражателей и продолжателей Соловьевской школы. Сейчас, конечно, бегающих за подолом Софии сторонников всеединства не так уж много, хотя еще в 90-е годы один известный украинский певец в своем русском альбоме теребил святую Софию. И, возможно, между этим фактом, кокаином и Украиной есть некая таинственная связь. Но Владимир Соловьев по-прежнему востребован, например, как публицист русофоб. Не так давно я видел переизданными его пламенно-антирусские статьи по национальному вопросу. Причем увидел их в идейно-русском книжном магазине. Вот что делает магия раскрученного имени. Давайте по случаю недавнего юбилея присмотримся попристальней к фигуре этого человека, который и в самом деле был надеждой русской философии, но оказался ее главным разочарованием. Ложным огнем, уведшим в никуда. Владимир Соловьев родился 28-го, по старому стилю, 16 января 1853 года в семье известного историка, профессора Московского университета, а затем его ректора Сергея Михайловича Соловьева. Мать Поликсена Владимировна Романова возводила свой род к известному малороссийскому философу и мистику Григорию Сковороде, от которого Владимир, возможно, унаследовал некий ген бродяжничества, который так отличал его от отца, человека невероятно основательного. Еще в материнском роду были поляки, и этому тоже суждено было сыграть роковую роль в жизни философа. Не заметить исключительное раннее дарование Владимира было невозможно. Но невозможно было не увидеть, насколько это метущийся человек, склонный к экстравагантному позерству и психозу, густо замешанному нейротоманию. В 9 лет Володя подрался с соперником из-за девочки Юли. И тогда же, как он утверждал, во время церковной службы он испытал мистическое озарение. И всю оставшуюся жизнь провел в поисках так называемой «вечной женственности». Передав этот культ по наследству поэтам символистам, особенно Александру Блоку, бредевшему прекрасной дамой. Как и все молодые люди той эпохи, Владимир Соловьев начинал с увлечения нигилизмом. Однако вскоре его преодолел, увлекшись идеями и творчеством жившего в XVII веке голландского иудейского философа и каббалиста Бенедикта Спиноза. Среди иудеев Спиноза считался еретиком, был отлучен от синагоги. А вот на европейскую философию нового времени, фактически отрекшуюся от христианства, оказал огромное влияние. По сути, он перевел на ее язык каббалистическое учение об энсов, о неком бесконечно едином, в котором растворена бесконечная множественность потенций бытия. Энсов отождествлялся каббалистами с Богом. но По сути, это был Бог не личный, как в Ветхом Завете у христиан и у иудеев, а безличный и безликий. А мир рассматривался не как сотворенный Богом из ничего самостоятельной сущности, а лишь как истечение, имманация из абсолюта. Спиноза начал именовать Энцов на латинский манер – субстанция. И сформулировал философию, которую обычно именуют пантеизмом, то есть обожествлением природы. Но, по сути, конечно, это был не столько пантеизм, сколько европеизированный кабализм. Этот каббализм посредстве Спинозы оказал огромное влияние на таких титанов европейской философии, как Шерлинг или Гегель. И им же вдохновлялся и Соловьев, поставивший в центр своего учения Софию. Формально это София – премудрость Божия, упоминаемая в Библии, персонифицированный образ божественного ума. Но, по сути, эта София была лишь псевдонимом все того же каббалистически спиназийского Энсофа. В 1869 году Владимир поступил на историко-филологический факультет Московского университета. Через год переводится на естественное отделение физико-математического факультета. Потом сдает экстерном экзамены за полный курс историко-филологического и признается кандидатом наук. Вот любопытно, сошли бы с рук такие метания другому студенту, который не был сыном ректора. На этом образовательные приключения Соловьева не закончились. Он поступает в Московскую духовную академию и год слушает в ней богословские курсы. В 1874 году Соловьев защищает магистерскую диссертацию «Кризис западной философии против позитивистов», в которой подвергает полному разгрому доминировавшее тогда, лишенное глубины, идей, духа направление западной мысли, позитивизм. Это направление было, пожалуй, дном деградации всей философской мысли во всей ее истории. Но тут, в начале 21 века, его с легкостью перегнали в феминистская философия, критическая расовая теория и прочий культурный марксизм. Подкованному философу разгромить позитивизм труда не составляло. И Владимир Соловьев сделал себе имя. На него возлагают большие надежды славянофилы. Мощный ум должен дать философию истинно русскую, православную, которая окажется глубже и оригинальнее измельчавшей Запад. Соловьев начинает читать курс философии в Московском университете, а в 1875 году он отправляется в командировку в Лондон, где в библиотеке Британского музея изучает европейский и индийский мистицизм, сочинение древних еретиков-гностиков, а также еврейскую каблу. Не брезгует и обычным оккультизмом и спиритизмом. Вторым источником Соловьевского мистицизма, наряду с кабализмом были возбужденные эротические переживания. Позднее, в рассказе «На туманной юности», Соловьев описал свое приключение в поезде на Харьков со случайной попутчицей как мистическое явление ему вечной женственности, сопровождавшееся опять приступом психоза или подучья. Эротические фантазии о Софии, охватывают молодого философа в Лондоне снова и снова. И он отправляется в Египет, в пустыню, бродит по ней в цилиндре. Его едва не убивают бедуины, но, по его словам, мистическая возлюбленная снова является ему. Вообще, в погоне за Софией Соловьев в значительной степени принес в жертву свою личную жизнь. Он заводил романы преимущественно с Софьями. Много лет продолжались мучительные отношения с Софьей Петровной Хитрово, приемной дочерью поэта Алексея Константиновича Толстого. Затем, после разрыва, вспыхивает роман с Софьей Мартыновой, скандально знаменитой в свете с женой племянника убийцы Лермонта. Вернувшись в Каир, Соловьев сочиняет на французском языке частично автописьмом философский трактат «София» который претендует на то, чтобы быть откровениями небесной избранницы. Когда этот трактат, наконец, был опубликован, он оказался, впрочем, конспектом вполне обычных для Соловьева идей, часть из которых были заимствованы из древнего гностицизма и каббализма, а часть из философии немца Фридриха Шеллинга. Эта черта, некоторая философская хлистоковщина, в чем то даже Остапа Бендеровщина, отсутствие интеллектуальной честности будет уводить Соловьева ко все менее благородным высказываниям и поступкам. А позерство, стремление изображать из себя мистика, аскета при вполне распущенной жизни, мудреца и пророка, стало основой Соловьевского стиля. Длинная всклокоченная борода, длинные нечесанные волосы, неустроенный быт, существование за счет друзей и любовниц – все это должно было придать философу ауру загадочности. Немало общавшийся с Соловьевым, а затем жестко его критиковавший знаменитый русский богослов, митрополит Антоний Храповицкий давал своему бывшему другу такую характеристику. Это был высоко одаренный человек с разнообразными познаниями, с недюжинным талантом поэтическим и с крупным талантом философским. Но он вовсе не был аскетом и вовсе не был человеком искренним. Слишком ранняя знаменитость, 23 лет отроду, нравственно извратила его. Потребность в огромной восторгающейся аудитории есть своего рода алкоголизм. И он почти всегда соединяется впоследствии с алкоголизмом в запойне. Что и случилось с бедным Владимиром Сергеевичем еще в молодости. Он был форменный алкоголик, и в этом заключалась причина его недолгой жизни. Интерес к нехристианской мистике Однако не мешал Соловьеву долгое время сохранять популярность в консервативных и славянофильских кругах. С ним одно время дружит Федор Михайлович Достоевский и Константин Николаевич Леонтьев. Ему покровительствует издатель главной консервативной газеты России Михаил Катков. В 1877 году Соловьев публикует работу «Философские начала цельного знания», в которой выражены его неприятие европейского рационализма и эмпиризма. Потом, в патриотическом порыве, покупает револьвер и едет на войну против турок. Правда, до линии фронта так и не доезжает. Револьвер не пригодился. Вернувшись в Балкан в январе-марте 1878 года, Соловьев выступает с нашумевшим курсом лекций «Чтение о Бога человечестве». Они имели колоссальный успех, поскольку в эпоху атеизма и неверия Соловьев заговорил со слушателями о Боге, об идеале, о догматах и мистике. Публика еще не осознавала, что Соловьев не смелый одиночка, а провозвестник наступавшей эпохи, когда на смену материализма придет мутная религиозность теософов, спиритов и религиозных философов, смеющих поучать церковь. Критикам выступление Соловьева показалось просто плагиатом из философии позднего Шеллинга. Это не совсем верно, хотя Соловьев – сам любил манипулировать ложными обвинениями в плагиате. Соловьев очень близко воспроизводил ключевые идеи Шерлинга, но текста у него, конечно, не крал. Однако интеллектуальная несамостоятельность и попытки выдать чужие идеи за свои здесь были несомненны, как и то, что под громким названием скрывалась форменная ересь. Соловьев учил, что в Боге существует два начала. И для своей полноты Бог должен познать себя через другое, для чего и создает мир. Однако мир отпадает от Бога действием мировой души. А целью всей всемирной истории, Бога-человеческого процесса, становится воссоединение мира с Богом. Это воссоединение осуществляется в Бога-человеке Христе, которого Соловьев, однако, понимает не как Бога истинного, второе лицо Святой Троицы, а как некую творческую силу мира. По сути, Соловьев в очередной раз воспроизвел старое учение еретиков-гностиков. Абсолют, всеединое, выкатывается за пределы себя, деградирует на границах, а потом мучительно собирает себя обратно к единству. Этот ход мысли совершенно обесценивает личное человеческое существование и вообще любую индивидуальность, оказывающуюся лишь помаркой на далеких Украинах абсолютно. Мысль, составляющая суть христианской ортодоксии, о том, что Бог может сотворить человека как нечто совершенно иное по отношению к себе, а затем даровать ему спасение, обожение, полноту благодатных сил, но сохранить при этом в нем индивидуальное Соловьеву просто не приходит. Как абсолют Гностиков, его всеединое это поглощающий абсолют, переваривающий все индивидуальное и исторически конкретное, по сути, в бесформенную массу. Летом 1878-го философ отправляется в Оптину пустынь, к старцу Амброссию. И Анна Григорьевна Достоевская уговаривает его взять с собой Федора Михайловича, тяжко подавленного смертью сына Алеши. Соображения у Анны Григорьевны были вполне практическими. С Достоевским должен был ехать кто-то, кто поможет ему в случае эпилептического припадка. Поездка оказалась довольно драматичной. В келье старца завязался жаркий спор о вечных муках. Дело, как рассказывали, дошло до криков и поломанных стульев. Достоевский, видимо, стоял на традиционной церковной позиции и горько каялся в своих грехах. А вот Соловьев, видимо, проповедовал учение еретика Оригена о том, что вечных мук не существует, так как в конце времен мир весь вернется к Богу не исключая бесов и самого дьявола. Соловьеву была очень близка эта логика, по которой никакая история, никакие деяния людей и Бога не имеют значения по сравнению с ритмом разворачивающегося и сворачивающегося единого. По сути, все, что было между точкой альфа и точкой омега, обесценивалось и не имело значения вечности. А значит, греши как хочешь, однажды неумолимый ход Абсолюта все поглотит и все спишет. По всей видимости, Соловьев в споре со старцем отрицал вечную жизнь души и предрекал момент, когда она сольется с Абсолютом. Если Бога нет, то все позволено. Так передал этот принцип устами Ивана Карамазова Достоевский. Хотя точнее было бы сказать, если ничего кроме Бога нет, если человека нет и не будет, то тоже все позволь. Это выступление Соловьева произвело неприятное впечатление на преподобного Авросе. Уже много лет спустя, когда ему напомнили о Соловьеве, он ответил, спроси-ка Соловьева, как он думает о вечных мучениях. Но еще более сильное впечатление этот разговор произвел на Достоевского отобразившего его в романе «Братья Карамазовы» в сцене спора в келье старца Зосимы. А Иван Карамазов с его смесью богоборчества и утопизма имеет бросающееся всем в глаза сходство с Соловьевым. Карамазовская идея о необходимости соединения государства и церкви ясно выразится в позднейших сочинениях Соловьева, причем ну, довольно отвратительный форт. Великий инквизитор Ивана Карамазова тоже как бы слепок с будущих соловьевских идей. То есть Достоевский в образе Ивана Карамазова как бы предугадал дальнейшее развитие соловьевских идей. «Не веруете сами ни в бессмертие вашей души, ни даже в то, что написали о церкви и о церковном вопросе», обличает Ивана старец Зосима. Отрицание конкретного, исторического, не могло не побудить Соловьева возненавидеть и то конкретное, что было дано ему вблизи – Россию как государство и как нацию, как самобытную цивилизацию, призванную к оригинальности и к самостоянию. Впервые этот резко антигосударственный пафос проявился в произнесенной 28 марта 1881 года публичной речи против смертной казни. Философ, по сути, потребовал от императора Александра III не казнить цареубийц народовольцев, уменьшавших свою многолетнюю террористическую охоту за Александром II первомартовской расправы на Екатерининском канале. Соловьев отлично понимал, что его псевдохристианская фразеология о милосердии, о прощении врагов прикрывает одобрение цареубийства, так нравящаяся либеральной публике. И не отказался собрать свою жатву восторгов и аплодисментов. За антимонархическую провокационную выходку последовала расплата. Соловьёву надолго было запрещено чтение публичных лекций, а его бывшие друзья славинофилы отворачиваются от него. В ответ... Он начинает атаку на славянофильские идеи и вообще идеологию русской национальной и цивилизационной самобытности. Фактически Соловьев серьезно развивает основы российского либерально-русофобского дискурса, принудительной многонациональности и так называемого народа скрепов, который пытаются превратить русских. В центре его нападок русский национализм ставший в царствовании императора Александра III основой государственной идеологии Российской империи. Соловьев при помощи псевдохристианской софистики пытается доказать ложность всякого национализма, но особенно русского, потому что если русские считают себя христианами, значит, нужно отречься от всякого национального эгоизма и самой мысли о национальном интересе. Несчетное количество раз в качестве обоснования мнимого отрицания христианством национальной идентичности Соловьев пускает в формулировку апостола Павла, что «во Христе нет ни Элина, ни Иудеи». До сего дня этот прием пускает вход бесчисленные враги русского православного национализма. Как правило, они в итоге оказываются апологетами национализма украинского. И все русское самоотречение должно состояться тоже в пользу Украины. На самом деле эта интерпретация не только ложная, но и сознательно лживая. Элин и Иудей у апостола Павла это не национальности, а два религиозных закона, из которых приходят христиане. Языческий закон и иудейский закон, соответственно. Делом жизни апостола Павла, его служением, ради которого он и был призван Богом, было утвердить простой принцип. Христос Спаситель пришел не только к иудеям. Чтобы стать христианином, язычнику не нужно предварительно обращаться в иудаизм. Не нужно обрезывать крайнюю плоть, не есть свинину, соблюдать субботу. И язычник и иудей должны креститься и жить по закону Христу. Во Христе, в теле Христовом Церкви, нет ни Елины, ни иудеи, но всегда и во всем Христос. А вот относительно народов в Новом Завете сказано нечто прямо противоположное. Никакое их отрицание попросту невозможно. В конце Евангелия от Матфея Спаситель говорит апостолам, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Учай их соблюдать все, что я повелел вам. Не идите, научите отдельных индивидов, семьи, кланы, профессиональные группы. Идите, научите все народы, по-гречески «этни», слово, которое ни с чем не спутаешь. Но ну, может быть, эти народы, этни, научившись Христовым заповедям, должны раствориться и исчезнуть? Нет. В Откровении святого Иоанна Богослова, Апокалипсисе, в описании Небесного Иерусалима сказано в главе 21 стих 24 «Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою». Эти слова вообще головная боль для всех либеральных христиан. Мало того, что в Небесный Иерусалим войдут спасенные народы, те самые этни, так туда еще и принесут свою славу земные цари. Оказывается, монархия – это славная вещь, которая настолько цена, что ей найдется место в Царстве Небесном, и цари, которые послужили вере, будут встречены с особым почетом. При этом, раз есть спасенные народы, то, наверное, будут и не спасенные, и правда. Евангелие говорит об этом вполне ясно, описывая страшный суд. От Матфея, глава 25, стих 32. «И соберутся пред ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. И дальше Спаситель произносит свой приговор не индивидом, а народом: Приидите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть; жаждал, и вы напоили меня; был странником, и вы приняли меня; был наг, и вы одели меня; был болен, и вы посетили меня; в темнице был, и вы пришли ко мне. То есть этот приговор, как и обратный приговор, не милостивым выносится не индивидом, а народом. Это народы принимают или не принимают Христа, проявляют заботу о нем или не проявляют. И это, кстати, значит, что словами Спасителя освещает вся социальная работа христиан и забота о своих единоплеменниках. Ведь чаще всего мы видим алчащих и жаждущих в своем же народе. То есть судьба целых народов ставится в Священном Писании в зависимости от принятия Христа и заботы о малых сих что является важнейшим элементом национальной солидарности. Соловьева иногда объявляют теоретиком социального христианства. Но евангельских основ истинного социального христианства, которое невозможно без категории народа и национальной солидарности, Соловьев не понимал и понимать, увы, не хотел. А еще Владимир Соловьев разработал ту риторическую фигуру, с помощью которой либеральные псевдохристиане, а от них она переходит и в дискурс власти, и даже иногда в, раз, в рассуждение церковных иерархов, требует от русских не заикаться о своих правах, непрерывно самоумоляться. И давать на себе ездить всем, кому не лень. Мол, истинный патриотизм для русских состоит в том, чтобы самоунизиться и самоуничтожиться. Истинная святость для России состоит в том, чтобы отдать себя на растерзание нерости. «Исполнению нашего нравственного долга препятствует лишь неразумный псевдопатриотизм, который под предлогом любви к народу желает удержать его на пути национального эгоизма, то есть желает ему зла и гибели. Истинная любовь к народу желает ему действительного блага, которое достигается только исполнением нравственного закона путем самоотречения». Такая истинная любовь к народу, такой настоящий патриотизм, тем более для нас, русских, обязателен, что высший идеал самого русского народа, идеал Святой России, вполне согласен с нравственными требованиями и исключает всякое национальное самолюбие и самомнение. Разумеется, это совершенно ложная трактовка русской национальной идеи, какой она предстает в православном христианстве. Русь, как ее предшественница Византии, есть государство своей силой, удерживающее антихриста от полного возобладания в мире. Именно благодаря удерживающему, катехону, антихрист не может похитить и погубить все человеческие души, на которые претендует. Сила, устойчивость, мощь, в том числе и внешняя политическая и военная мощь России – это условия существования православного христианства на земле. Так же, как раньше, такими условиями были существование Римской империи и ее продолжательницы Нового Рима, Византии. Мы, русские, главные представители православия во Вселенной подчеркивал Константин Леонтьев, именно этим обосновывал необходимость укрепления самобытности русской культуры и цивилизации и усиления российской государственности. Однако Соловьев ненавидел Византию и гнушался ей. Он именует ее то растленной Византией, то разглагольствует о византийском искажении христианской идеи самодовольном квиетизме, Философ отвергал истинность православия, предпочитая римский католицизм, а русская самобытность служила для него лишь препятствием на пути глобального проекта, в печи которого русские как нация и государство должны быть сожжены как дрова во имя высшей цели. дефикс Соловьева становится воссоединение церквей римско-католической и православной и установление всемирной теократии, то есть непосредственной власти Бога в лице римского папы. Однако в папство после занятия Рима и Италии лишено второго меча светского могущества. Этим мечом, по мысли Соловьева, должна была стать Российская империя. Она должна была подчиниться папству, подчинить ему всю Россию и стать вооруженным отрядом на службе Ватикана. Задача русских, учил Соловьев, состоит не в том, чтобы укреплять оригинальную цивилизацию и суверенную государственность, а наоборот, в том, чтобы принести в жертву Богу наш национальный эгоизм и признать себя, органической частью великого христианского тела, то есть того самого римского папства. Тем самым отрицался многосотлетний духовный опыт византийских и русских святых, которые решительно отвергали латинские ереси и жили непосредственно по благодати Духа Святого, созидавшего и наполнявшего Святую Русь. Вместо созидания Руси в духовном движении к Богу Владимир Соловьев предложил ей самоупразднение фантазии послужить опорой чужой светской власти, чужому глобальному проекту. По сути, Соловьев был одним из первых в России убежденных глобалистов. Этого глобалистского пафоса не смог скрыть и лукавый русский миссионизм, якобы провозглашаемый их. Из всех стран одна Россия призвана строить земное царство. А это значит, что России, подчинившейся всемирной теократии и папства, суждено всемирное владычество, могущество, богатство и слава. Биограф Владимира Соловьева Константин Мачульский иронизировал: начав призывом России к смирению и самоотречению, он кончает обещанием ей диктатуры над всем миром. Такова ирония судьбы Соловьева. Ни один эпигон славянофильства в самых дерзких своих мечтах не доходит до такой национальной горды. Однако это было абсолютно лживое обещание могущества. Больше всего оно напоминало искушение дьяволом Христа в пустыне. И возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени и сказал ему дьявол, тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она передана мне, и я кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое. Иисус сказал ему в ответ, отойди от меня, сатана. Написано, к Господу своему поклоняйся и ему одному служи. Не случайно со стороны императора-славянофила Александра III последовал в 1890 году суровый вердикт в ответ на просьбу разрешить распространение Соловьевских писаний. Сочинения его возмутительны и для русских унизительны и обидны. Особенную ненависть питал Соловьев к Николаю Данилевскому, великому русскому мыслителю произведшему революцию в историческом мысли, созданием концепции локальных цивилизаций, культурно-исторических типов. Концепция Данилевского прямо уничтожала глобалистские фантазии Соловьева. Запад есть Запад, Восток есть Восток. И вместе им не сойтись. Разные цивилизации никогда в полной мере не постигнут друг друга, да это и нежелательно, так как продуктивная сила цивилизации в истории именно в разнообразии. Русским нужно не следовать всемирным фантазиям, а укреплять свой культурно-исторический тип, чему и должно служить русское государство. Соловьев буквально возненавидел Данилевского за то, что тот, цитирую, «соорудил некоторое неуклюжее здание, которое стоит на моей дороге». После смерти Данилевского он начал кампанию ожесточенных нападок на теоретика русской цивилизации в либеральном вестнике Европы. В средствах посмертного опорочивания оппонента Философ не стеснялся. «Когда в каком-нибудь лесу засел неприятель, — рассуждал он, — то вопрос не в том, хорошо или дурно стоит лес, а в том, как бы его получше поджечь». Начав полемику с Данилевским с попытки в очередной раз утвердить свой сверхнародный мечтательный проект, из попытки откровенно унизить русских, которые якобы культурно бесплодны, Соловьев дошел до лживых обвинений Данилевского в плагиате у немецкого мыслителя Генриха Рюкерта. Когда в 1950-е годы американский славист Роберт Макмастер начал разбираться в обвинениях Соловьева, он поразился степень их цинизма. Соловьев брал цитаты Данилевского и приписывал их Рюкерту книг которого никто из его читателей, разумеется, в глаза не видел. После чего мнимыми цитатами из Рюкерта, на самом деле из Данилевского, Соловьев обосновывал мнимый плагиат Данилевского. Поскольку Соловьев еще и был редактором философского отдела энциклопедии Брагауза и фрода он позаботился о том, чтобы его ложь о Данилевском попала во все справочные издания. Пропаганда Соловьева по национальному вопросу, его борьба с русской национальной исключительностью, в значительной степени была подчинена большому заказу. В 1880-е годы, под влиянием знакомых, особенно женщин, Соловьев превращается в фанатичного полонофила. Интересы угнетаемых в Российской империи, по его мнению, меньшинств, он ставит гораздо выше интересов русского национального большинства – жившего именно в ту эпоху под знаком идеологии России для русских и по-русски. Большинство его современников были уверены, что философ принял католицизм. На самом деле он скорее игнорировал разницу между православием, в котором был рожден, и католицизмом, а потому тайно причащался у католиков. В 1890-е годы латино-мудрствование Соловьева становится несколько более прикрытым. Он возвращается к чистой философии и проповеди своей метафизики и этики. Современники высоко оценили его направленный против Ницше трактат «Оправдание добра», в котором он, впрочем, подробно порассуждав об испанской, французской, немецкой национальной идее, упомянул о русской в предаточном предложении посреди абзаца, посвященного восхвалению поляков. Игру в пророка Соловьев теперь реализовывал через концепцию панмонголизма. Мол, России грозят столкновения и жестокая война с Китаем. Его стихотворение «Панмонголизм» вновь содержит ряд пассажей полных ненависти к православию, принятому от отрасленной Византии и к Третьему Риму. Заканчивая стихотворение сладострастным мечтанием о сокрушении России, Как саранчане несчастливы и ненасытны, как она, Нездешней силой ухранимой. Идут на север племена. О, Русь, забудь былую славу, Орел двуглавый сокрушен, И желтым детям на забаву Даны клочки твоих знамен. Смириться в трепете и страхе, Кто мог завет любви забыть? И третий Рим лежит во прахе, А уж четвертому не быть. Двуглавый орел был сокрушен В итоге не китайцами, а воспитаны написаниях Соловьева российской революционной интеллигенции. Именно она, напитавшись от него ядом лжепророчеств, преобразовала этот яд в стихи и изречения, направленные против самодержавия. Наш царь Цусима, Константин Бальмонт, самодержавие от Антихриста, Синаида Гиппиус, и мы поднимем их на вилы, Александр Блок. Роль литературных продолжателей Соловьева, поэтов-символистов, в кровавой революции 1905 года еще оценена явно недостаточно. Последним «Соловьевским цветком зла» стала книга «Три разговора». В ней есть немало замечательных мест, таких как полемика против толстовства с его непротивлением злую силу и апология войны. Ярко поразила современников краткая повесть об антихристе в которой была изображена сущность конца времен. Однако здесь с каждой страницы сочился яд, то проповедь растленного сектанства и мистического распутства, а ты греши, доникайся. Да Вспомним разговор в Обтины пустыне и Соловьевское отрицание вечных мук. В повести об антихристе. Православные изображены как сообщество, которое якобы интересуется только церковными древностями и готово предать ради них самого Христа. Жалить своим ядом православную церковь Соловьев не переставал фактически до последней минуты. 47-летнего философа свела в могилу токсикомания. Поэт Василий Величко вспоминал, комната, где он жил, обыкновенно пропитывалась запахом скипидара. Этой жидкости он придавал не то мистическое, не то целебное значение. Он говорил, что Скипидар предохраняет от всех болезней. Обрызгивал им постель, одежду, бороду, волосы, полы, стены комнаты. Неоднократно старались друзья предостерегать его относительно опасности злоупотребления Скипидаром. Но он до самого последнего времени проявлял необычайное упрямство в этом вопросе. Развившийся синдром почечной недостаточности свел призрачную надежду русской философии в могилу. Предсмертные дни Соловьева летом 1900 года были отмечены все теми же чертами позерства. Он исповедовался и причастился у православного священника. Однако на совет припомнить еще грехи, а многие из них вроде хулы на церковь были общеизвестны, ответил отказом, ничего не вспомнил. Вы же пророку было некогда, потому что он не оставил позы даже на смертном одре. Мешайте мне засыпать, заставляйте меня молиться за еврейский народ. Мне надо за него молиться, заявил он и стал громко читать псалом по-еврейски. Трагедия Владимира Соловьева была не только в том, что он лично не оправдал надежд на то, что станет крупнейшим русским самобытным философом. Трагедия заключалась еще и в том, что Соловьев занял в общественном сознании чужое место, которое по праву должно было принадлежать Виктору Несмелову, одному из самых оригинальных и сильных философов, которые когда-либо родились не только в России, но и вообще на Земле. Оригинальная философская система преподавателя Казанской духовной академии была строго православной, при этом исключительно глубокой, придавая ценность не всей единству, но каждому человеку. Через непосредственную связь его ума, его богосознания с самосознанием самого Бога. Несмелов был философ глубочайший, но не модный и не годившийся для подрыва основ русской цивилизации, поэтому его постарались не заметить. Некоторое внимание на него обратил только Николай Бердяев, все остальные были заворожены Соловьевым. Соловьевская школа в русской философии, которой принадлежали Сергею и Евгении Трубецкие, отец Павел Флоренский, отец Сергей Булгаков, Алексей Федорович Лосев и многие другие, десятилетиями блуждала ложными путями. Она искала мистического философского сукуба, Софию. Не в области демонов, где он, конечно, пребывал, а в самой сущности Божией. Отец Сергей Булгаков дописался до того, что София – это начало единства в Святой Троице. В этот момент ересь софианства была осуждена и будущим патриархом Сергием, и синодом русской и зарубежной церкви. Но, как ни странно, до сих пор модна среди православной интеллигенции. Еще более существенная отравленность русской мысли внедрена в нее Соловьевым кодом «все единства». Соловьевство звало человека слиться с неким всем, обесценивая все индивидуальное и конкретное, своеобразное и своеобычное, в том числе русское национальное начало и Россию, которые обрекались в жертву Соловьевской утопии. Оккультизм, антинационализм, глобализм. Вот все это идейный яд, который Владимир Соловьев вносил в русскую философию при жизни и все еще действует после его смерти. И это наследие должно быть преодолено. Русская философия должна быть высвобождена из-под гнета Соловьевской традиции и Соловьевского мифа. Кто-то скажет, Соловьев – великий русский философ, так же, как Лев Толстой – великий русский писатель. И у того, и у другого есть недостатки, в частности, в отношении церкви и православного учения. Но мы не перестаем их ценить. Однако между Соловьевым и Толстым есть огромная разница. Читать «Анну Каренину» или даже «Войну и мир» можно не слишком задумываясь о философии и мировоззренческих установках автора и о том, что он был справедливо отлучен от церкви за пропаганду антихристианских идей и антигосударственной идеологии. А уж «Воскресенье» с кощунственными ценами мало кто читает ради эстетического наслаждения. А в чем моя вера, вообще не говорю. А вот читать философские и политические работы Владимира Соловьева, не задумываясь об их мировоззренческих установках, весьма затруднительно. Читающий вольно или невольно пропитывается их антинационализмом, точнее антирусским национализмом и антиправославием. Так что бескорыстно ценить Соловьева, увы, не получится. Вопрос не в том, чтобы Соловьева ритуально проклинать, или, упаси Бог, запрещать его книги. Важно критически оценить значение этой фигуры в русской мысли. Увидеть других блистательных философов, которых Соловьев, по сути, заслонил собой. Критически оценить те предпосылки, которые Соловьевские идеи нам навязывают. Начало этой работе положил отец Георгий Флоровский в своих путях русского богословия. Но он был, по сути, один против десятков авторитетных соловьевцев. Поэтому инерция Соловьевского мифа продолжает нас тащить никуда, уже второе столетие. В будущих программах мы поговорим еще о философии не раз. А пока я прощаюсь. Но наш разговор не кончен.